0: Qual a importância de movimentos como a reunião dos governadores da última segunda-feira para a qualidade da democracia brasileira? Bom, os governadores se reuniram para expressar uma preocupação com o quadro político do país, principalmente com a tensão que vem ocorrendo após a decisão do presidente Jair Bolsonaro de fazer um pedido de apresentar um pedido de impeachment para um juiz da, da, do Supremo Tribunal Federal. Com o agravamento dessa tensão, os governadores entenderam que deveriam se reunir, trocar ideias e, de alguma maneira, é, se comunicar com o presidente no sentido de buscar um entendimento maior para, com vistas à normalização da situação política institucional do país. É uma, é uma, uma, uma iniciativa extremamente importante, ela está ligada a dois aspectos fundamentais da, da democracia que tem que ver com a sua qualidade, que é, por um lado, o respeito ao império da lei e, em segundo lugar, a, a, a normalização das relações entre os diferentes poderes. Na democracia, os poderes têm autonomia, têm independência, o executivo, o legislativo e o judiciário. E quando há um agravamento das relações desses poderes que levam a um conflito que, ao invés de ser solucionado pacificamente, vai aumentando cada vez mais a temperatura e levando a, a, a possibilidade de uso de da força, da violência, é muito grave. Então a reunião dos governadores, um certo sentido, fez referência a todas essas questões de uma maneira direta ou indireta. Atualmente, muitas pessoas não se sentem representadas pelos governantes, mesmo os que ajudaram a eleger. Quais fatores contribuem para esse distanciamento? Bem, nós temos... No Brasil, alguns, algumas distorções do sistema de representação. O sistema de representação por eleições proporcionais de lista aberta leva a uma série de problemas que têm sido é, diagnosticados ao longo do tempo. Por exemplo, tem estados que têm mais, do ponto de vista da representação, os eleitores têm mais poder que de outros estados. Né? Além disso, você tem uma sub-representação de alguns segmentos muito importantes da população na, nas instituições de representação, como é o caso, por exemplo, das mulheres. Fora isso, o um sistema de lista aberta, em que os partidos apresentam os seus candidatos, há uma disputa de candidatos do mesmo partido disputando entre si. Tudo isso enfraquece o princípio da representação. Mas, além disso, há uma questão muito importante que diz respeito ao papel dos partidos políticos. Por uma série de razões, os partidos. Partidos políticos foram progressivamente perdendo conteúdo e perdendo, principalmente, contato com os seus apoiadores, com os seus, com os seus militantes, com os seus eleitores. Né? Isso leva a que os partidos e o sistema político seja visto como alguma coisa muito distanciada do dia a dia e também do, da, das motivações, do desejo dos eleitores comuns de participarem da política. Eles, né, eles não se sentem representados, em grande parte por causa, por causa desses problemas mas também porque não existem canais abertos para que eles se comuniquem com os seus representantes, com aqueles que elegeram nas eleições. Desta forma, a conexão representada e representantes se perde e isso agrava a crise de representação. Na sua opinião, como é possível resolver essa questão? Bom, o sistema político brasileiro demanda uma série de reformas. Uma das reformas mais importantes que pode e deve ser feita é a do, da, do sistema de representação. Eu defendo o projeto do voto distrital misto, ou seja, o voto pelo qual nós, nós passamos a ter distritos muito menores do que os que nós temos hoje que são praticamente do mesmo tamanho de cada estado. Distritos eleitorais com essa dimensão, ela não facilita o um processo de comunicação pelo qual os eleitores possam perceber os problemas da sua comunidade e, de alguma maneira buscar resolvidos. Distritos menores, é onde cada partido tem apenas um candidato para para concorrer à eleição distrital não é? É, facilita a comunicação do eleitor com os candidatos e ao mesmo tempo diminui os custos, o custo das campanhas, que é uma coisa muito importante no caso do Brasil, porque nós, somos, nós não somos um país que tem dinheiro para esbanjar nas campanhas eleitorais, ao contrário deveria haver um controle muito maior do que, que nós temos hoje e para isso é preciso adotar um mecanismo pelo qual se possa baratear a campanha eleitoral, mas o a vantagem do voto distrital misto é que, além dele levar a que cada partido indique um candidato em cada distrito, ele apresenta uma lista para, o, digamos assim, o lado, a parte proporcional da eleição, porque no voto distrital misto, o eleitor teria direito a dois votos, um voto para escolher o representante do distrito, e um outro voto para escolher qual partido e qual lista de candidatos para as eleições proporcionais o eleitor prefere. Quer dizer, dá muito mais poder para o eleitor, torna ele muito mais próximo dos seus representantes e barateia as campanhas eleitorais. Quando existem crises institucionais, a economia costuma ir mal. O senhor pode explicar qual a relação entre política e economia? Olha, a relação é muito simples, a economia é uma política pública, a economia envolve políticas públicas de diversas dimensões, por exemplo, o controle da inflação, por exemplo, investimento em áreas fundamentais que permitem criar empregos, outro exemplo, o controle do meio ambiente. Todos esses aspectos que estão ligados ao funcionamento da economia envolvem decisões políticas que, em grande parte, são tomadas pelos organismos políticos do país. Em primeiro lugar, pelo, por propostas do Executivo, mas, além disso, também por decisões que são tomadas pelo, pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Então, desta maneira, a, a conexão que existe entre decisões políticas no seu impacto, no seu efeito sobre a economia, é, é muito forte, é muito visível. Aliás, a, a pergunta tem uma, uma indicação que é correta. Se nós olharmos a maior parte das crises políticas e institucionais que o Brasil teve nos últimos 20 anos, 30 anos, toda vez que teve uma crise política e institucional, o efeito sobre a economia afeta a inflação, afeta o investimento, paralisa decisões que são tomadas e que são muito importantes para vitalizar o crescimento e, com isso, criar empregos. Né? Então, o efeito é muito visível, muito importante. Ele é imediato. Não há como separar decisões políticas de decisões que afetam a economia. São todas decisões de políticas públicas que, no caso da democracia, estão ligadas, por um lado, a quais são as preferências dos eleitores em segundo lugar, a autonomia e a independência das instituições para tomar essas decisões.